0: Bom, boa noite, espero que esteja tudo funcionando, estamos é, aqui, boa noite para todo mundo que já está aqui com a gente, que vai chegar eventualmente, ou que vai assistir depois. Estou eu e o Frazão aqui, mais um papo com o Frazão, embalos de sexta-feira à noite, e a gente tinha nada melhor que fazer, falou, vamos fazer um vídeo. É, boa noite para o Frazão aqui, mais, um pra... mais uma vez um prazer estar com ele aqui, agradeço a presença dele. É, boa noite para todo mundo que vai estar aqui com a gente e passo a palavra aqui para Fazão dar boa noite e os cumprimentos aqui para a galera.
1: Rodrigo, boa noite, é um prazer meu aqui mais um programa. Boa noite a todos aí que, que estão entrando aí que vai nos acompanhar e saudações também aqueles que vão ver o vídeo depois aí.
0: Você está fazendo o programa agora, Fazão? <risos>
1: sexta-feira à noite, né?
0: Você sabe que, né, sexta-feira à noite, você vai ter que aguentar esse tipo de piada, né?
1: Você é, é, é é... Eu...
0: Ah, sabe Agora... que eu sou um grande piadista. É... Primeiro, né, o tema de hoje já tá expresso no título, é um artigo do Frazão que foi publicado hoje, inclusive, Está quentinho, fresquinho, que é sobre leitura de jogo focado em jogos ao vivo, né? Porque o Frazão tem outro artigo sobre prognósticos pré-live, como o que ele leva em conta no pré-live. eu acho que até a gente pode trazer mais para o final da discussão as diferenças, né? Ele até fala disso no texto, passa rapidinho que o foco não é esse, mas... Como é diferente né? ter essa abordagem. Mas hoje é como você tem uma... É, um... O que você deve enxergar né? É, numa leitura de jogo ao vivo que você possa conseguir fazer boas apostas, né? Eu não sei se existe uma leitura de jogo descomplicada E essa vai ser a pergunta, primeira pergunta Para o Frazão, já vou abrir no fogo Já em cima dele Existe leitura de jogo descomplicada, Frazão?
1: Então, na verdade, assim é... Descomplicada Ela não existe, né Mas você tendo, a, você tendo a direção Do que você vai ler Vamos se dizer assim Dos pontos que você deve prestar mais atenção Ao jogo Se torna descomplicada até por isso que o título do artigo né, sugere uma leitura de jogo descomplicada, justamente por conta disso. Porque falando de leitura de jogo, né, a pessoa que ainda não sabe exatamente o que, que analisar no jogo ao vivo, que vai ser aqui o, o tema principal do nosso debate, né, como se bem já introduziu, já temos aí um artigo que aborda com mais detalhes a questão da análise pre game né? Então, aqui o foco vai ser mais na, na leitura de jogo mesmo ao vivo. Então, quando você é, sabe, pelo menos ali, tem uma noção dos indicadores que você deve levar em consideração na leitura de jogo, enquanto o jogo está transcorrendo, então se torna, né do meu ponto de vista, uma leitura, de certa forma, descomplicada, né? Diferente do que você chegar à partida e não saber exatamente o que, que você vai fazer. Então, até cito no artigo também que, apesar de ser um tema que pode parecer, a princípio, complexo, né? Quando você... Passa a ter noção dos principais tópicos, né? Para que você tenha ali um, um certo prognóstico para tomar uma decisão de uma aposta ou não, se torna, do meu ponto de vista, descomplicado.
0: É, você começa o, o, o artigo sobre, né? É a forma como você observa um jogo, né? E eu, eu sempre achei que isso é muito recheado de um subjetivismo muito grande. Você fala isso no, na introdução. Você fala: olha, eu vou falar como eu enxergo o jogo, não necessariamente. Essa é a melhor forma de enxergar o jogo, ou é, essa deve ser a forma que você vai enxergar o seu jogo. Né? É, tem esse disclaimer no começo da, da, do texto. A minha pergunta para você é, é: o quanto de. Você acha que é possível uma pessoa tentar se apropriar de um método ou de outra de enxergar o jogo? Ou ela forçosamente tem que desenvolver uma forma dela mesma observar o jogo e descobrir o que ela considera importante? Como é que você vê essa essa capacidade de transmissão de, de, de conhecimento assim? É, Qual subjetivo é esse olhar? Como é que você vê esse processo? Aí? Quanto
1: você ter como não digo como base, mas com uma certa referência é, o método de outra pessoa, eu acho que é possível você pegar esse método, né, que a que a pessoa apresenta e você tentar é, introduzir no seu modo de trabalho isso eu acho que é plenamente possível obviamente que ele não vai se encaixar 100% perfeito né? mas a partir desse método é possível você fazer ajustes que se enquadram ao seu estilo de jogo quanto à leitura de jogo é justamente aquilo que a gente cita bem no início do artigo mesmo é uma questão que embora tenha ali alguns tópicos que são geral para todos, né? tipo é um tópico que vale para todo mundo, mas a interpretação Desses tópicos que a gente vai discutir aqui, aí quem entra a subjetividade, aí né, que vai muito do feeling de cada um, o particular de cada um. O que eu posso entender como uma pressão de jogo, outra pessoa que vai ver o mesmo tópico, né, que é sobre a pressão, ele pode não enxergar dessa forma. Então, isso também é plenamente natural e, e também é comum. Tipo, não, há, não, não há como se queixar ou se cobrar porque tem uma visão diferente. A visão é única, né? então acho que isso acaba influenciando.
0: Não é, eu acho, eu, eu só sinto essa dificuldade que às vezes eu vejo que as pessoas é, elas buscam um milagre, hum. se é que eu devo usar essa palavra, assim, é, ao tentar. Olha, aquele cara é um ótimo apostador, então logo é, eu vou tentar me apropriar do método dele para conseguir é, para conseguir emular eu emular o que ele faz e conseguir ter os mesmos resultados que ele
1: é, talvez você até é. tenha no início algum tipo de assertividade seguindo o método né mas obviamente que com o passar do tempo a conta vai cair sobre você, vai cair sobre a sua gestão de banco, sobre o seu emocional, então, ou sobre o tipo de, de apostador que você é. Então, por isso que não tem como você pegar a receita pronta de alguém que já tem um método e aplicar para você, imaginando que você vai também ser lucrativo como uma pessoa. Né? Então, acho que essa falsa ilusão é mais um dos enganos que a pessoa tenta, vamos dizer assim, cortar o caminho né, da consistência para poder chegar no lucro no final. E muitas das vezes, na grande maioria, não funciona.
0: Eu vou te dar um exemplo pessoal. Né? Eu, eu te conheço, eu te, eu já acompanhava você antes da gente ter. Você está na aposta ganha. Mas tem apostas que eu não faria de jeito nenhum que você faz. Que eu acho que você é louco. Mas, no meu papel de só ser um seguidor, eu não questiono isso. Porque se eu confio no que aquela pessoa desenvolveu, não me cabe questionar o método dela. Na minha cabeça, tá? Eu, eu, apostador, eu, Rodrigo, como apostador. Não cabe eu questionar se aquilo é crível ou não. A partir do momento que eu confio no indivíduo... E isso, eu digo, pra, pode ser para mim mesmo, tá? Se eu confio em mim mesmo, no meu método, e pretendo seguir aquela pessoa, é, é difícil, mas eu nunca consigo... Meu ponto é que eu nunca conseguiria eu, através do meu método, fazer algumas apostas que você faz. Você entende a dificuldade que eu estou te colocando? Assim, sim, é... sim. Ou seja, é... apesar de confiar no denominador, o processo, para mim, é inconcebível, porque não está dentro da minha gênese. Assim. E é normal isso, é normal, claro que sim. é. Né? Então, por isso que eu, eu te falo do subjetivismo, né? que às vezes eu vejo o pessoal tentando se apropriar, se falar, não, mas como você faz? Tem muita essa pergunta, né? Quanto. Nas apostas é recorrente, você deve estar acostumado. Mas o que, que você faz? não só Quanto você ganha? Quanto você tira? Quanto você isso? Quanto você aquilo? Tentando tirar dessa realidade e trazer para você como se fosse um transplante. Como se eu pudesse transplantar o que você está fazendo para mim. Eu não digo que dicas pontuais, por exemplo. Lembro daquele rapaz aqui. Oh, eu nunca consigo pegar o de 2 Aí você brincou, falou, pega de 1,80, então, você nem, pô, não, você não fez cálculo nenhum, você só deu uma sugestão, uhum. falou, pô, você não tá conseguindo pegar de 2, pega de 1,80, caralho. E aí ele falou, pô, ganhei três apostas. Isso é uma coisa, isso é uma coisa. Mas aí é uma sugestão de ajuste de método, assim. Você fala pra pessoa, ó, você pode seguir esse caminho, aqui você pode estar tá fazendo errado, mas eu enxergo leitura de jogo como a forma que você consegue, concebe o esporte. A forma como você observa o esporte. A tua capacidade de olhar o esporte. né? Não sei, faz sentido? Não, você acho que... Está meio, tá meio, meio desconexo. Os raciocínios foram meio desconexos, mas... Não,
1: não mas eu acho que que vai por essa linha de você conhecer mesmo o, o esporte, no tocante que o futebol. Então, é, você assistir o jogo, você, se você pegar para assistir, sei lá, numa semana e assistir três jogos você tem um, um, um nível de percepção do que está acontecendo e o que pode acontecer. Certo? Se você pegar 10 jogos, você vai ter um nível mais aprimorado. Se você pegar 30, 50, 100, automaticamente, conforme você vê mais jogos e você consegue interpretar esses movimentos que há dentro do jogo, né, é, você vai notar que dentro de 45 minutos existem picos. De ataque, picos de, de defesa, tem, tem momentos que é mais toca de bola, que é aquela jogada trabalhada que é mais para fazer ali um estudo de como vai ser os próximos ataques e até para que o, o time é, volte ali a, a recuperação do ritmo, porque ele ficou 10, 15 minutos no ritmo intensivo, isso gera um desgaste, obviamente ninguém consegue ficar 45 minutos no, 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 naquele, naquele pico intensivo, então ele normalmente ele pega os 10, 15 minutos do primeiro tempo, tem aquele ritmo intensivo, daqui a pouco começa a esfriar um pouco, aí fala, pô, o jogo esfriou. Na verdade, não é que o jogo esfriou, é um, a parte do momento do jogo, né, muitas das vezes, é a parte do momento do jogo que realmente vai ter aquele momento de esfriar mesmo. Que é porque não funcionou os ataques ali durante 10, 15 minutos, então vamos aqui é, analisar qual vai ser a próxima estratégia que vamos aplicar nos próximos 10 minutos. Aí naturalmente vai ter o toque de bola, vai ser um jogo mais mudo. Então automaticamente, à medida que você assiste mais, que você conhece mais, você vai ter mais percepção. Então acaba, de certa forma, você ganhando mais experiência e também pegando a habilidade de interpretar o momento do jogo. Então se você pega ali, por exemplo, é um jogo que começa ali com aquela intensidade, né, 10, 15 minutos, daqui a pouco o jogo começa a esfriar, mas você sabe que a partir dos 30 minutos, aquele jogo tem a tendência novamente de pegar um ritmo maior. Então você quando já começa a se posicionar, você já vai começar a olhar para o mercado, ver o preço das odds, ver a movimentação do mercado, você está correspondendo com o que está acontecendo no jogo, porque tem jogo que tem aquele expectativo de gol que o mercado já sabe né, dessa grande expectativa e não corrige as odds. Então você tem que analisar isso também, inclusive um dos tops que a gente coloca aqui talvez até o primeiro. Então com o tempo, né, passando o tempo e você tendo ali a experiência, você vai desenvolver essa habilidade naturalmente. Então acho que é importante se assim, você conhecer né, o esporte, lógico, e à medida com que você tem mais jogos, é, mais tempo de tela, né, como se costuma dizer por aí, acho que você acaba desenvolvendo naturalmente essa habilidade.
0: E quanto você acha que se perde em apostas ao vivo, apostando sem ver o jogo?
1: Se perde no sentido aqui de, de,
0: de quantidade? Já cuidado, acuidade,
1: ah, de
0: assertividade, ah, de exatidão.
1: Eu acho que não tem nem como comparar, porque, às vezes, principalmente esses gráficos né, que as casas de apostas é, oferecem, aqueles indicadores, ali, aquelas amostragens de dados que, que não são fidedignas, então, é, acaba te gerando uma ilusão do que está acontecendo, mas, na verdade, pode não estar. Né? Então, a gente já até relatou isso aqui, que esses indicadores que as casas de apostas é, na, são, pelo menos, aí, 70% é, de algum tipo de assertividade, mas nem sempre é isso, né, considerando o um ataque perigoso, é, ele aquele, aquele é robótico, aquele é dados, então ele entende que passou em de determinado ponto o algoritmo já vai entender que é ataque perigoso, mas na verdade ele sequer chutou o gol, então o fato de você estar vendo o jogo e não estar vendo, a sua chance de acerto não, é de 10 para 1, mais ou menos isso. Então, é diferente de a gente estar vendo o mesmo jogo, você acompanhando pelos indicadores ali das casas de aposta e eu estou assistindo, quem que tem mais chance de acertar? eu tô vendo a realidade do jogo então, de repente você vê ali na, na 365 por exemplo que tem cinco ataques perigoso. só que desses cinco ataques perigoso é eu que estou vendo o jogo eu vi que só teve um ataque e a casa computou cinco porque passou daquela linha determinada pelo robô que ele a partir daquele momento ele vai identificar como ataque perigoso e na verdade se quer chutar um gol né então a taxa de acerto obviamente que a minha é muito maior porque está vendo o jogo.
0: É uma convenção, né? Eu acho que o que você está dizendo é que muitas vezes, talvez um time esteja pressionando muito, muito mais, mas sem ataques perigosos, chutes a gol, Sim. e por ver você vai ser induzido a pensar que um time está pressionando muito ao ver estatísticas de ataques perigosos, finalizações e posse de bola que é fornecida. Mas assim, Frazão, você sabe hoje, você conhece muito apostador e tal, que a maioria dos apostadores faz apostas ao vivo sem ver os jogos, né? Só baseado nesse tipo de informação, né? Só que isso eu, é uma realidade.
1: Eu acho que vai muito de encontro, sabe com o que, Rodrigo? Eu acho que de modo geral, sabe? Com a... Inclusive, eu pego isso, e como a gente já falou aqui outras vezes, sobre o mercado financeiro. Porque quem tem o hábito ali, de, de assistir vídeos no YouTube, é, eu tenho certeza que em vários momentos né, de sua navegação, vendo os vídeos, você já se deparou com alguém, né, de repente esse alguém várias vezes, ou duas, três pessoas diferentes. É, falando sobre a profissão Day Trader, né? dos lucros de 20 mil mensais, de 15 mil mensais, de 40 mil mensais com Day Trader e oferecendo curso e várias, várias propagandas desse mesmo gênero. Qual que é o intuito dessas pessoas? Pessoa que não conhece, não tem a mínima noção ou que talvez tenha até um pouco de noção, mas quer ganhar um dinheiro rápido, né? ele vai e vai para essa armadilha, que nada mais é do que a armadilha. E tem pessoas, obviamente, que quando a pessoa, no caso dos apostadores, tem uma assertividade com uma certa frequência, ela acaba seguindo cegamente, independente se o cara tá vendo o jogo ou não, ela não quer se importar com isso, ela não quer saber se ele tá vendo o jogo ou não, ela quer o win, né, ela quer o resultado. De certa forma, ele até consegue, né, talvez assistindo o um jogo ou não, e a gente sabe que na maioria das vezes isso não acontece, e as pessoas acabam seguindo porque não se importa como que ele faz, né, na verdade, está se importando com o resultado. Então, não, não tem um critério de valor, né? Não tem uma credibilidade. Não, o cara tá mandando, porque de repente, um dia ele construiu o nome no mercado, mas se ele tá vendo o jogo ou não, também o problema é dele. Eu quero que aposta que ele mande e bata. Eu acho que vai muito na culpa do usuário também. E claro, não tem nem o que falar do, do cara que faz isso, né? apostador é que faz isso.
0: É, assim, agora vamos entrar na seara mais específica. Existe a pessoa que Entende, de futebol, assiste jogos de futebol, de forma lúdica, de forma recreativa. eu até convido todo mundo a deixar as perguntas aqui, já tem duas perguntas legais, porque depois, quando a gente dá uma pausinha aqui, eu já vou colocar aqui na tela e passar para o Frazão. Quem tiver perguntas, por favor, é, não hesitem em colocar aqui no, no chat, que eu vou ler todas, tá? Eu vou ler todos os comentários. Só estou tô, só tô dando uma introdução aqui para a gente entrar no tema. É... Existe o conhecimento de futebol, o conhecimento do comentarista. A gente já falou isso aqui rapidamente, mas hoje eu acho que entra mais porque a gente está falando um, uma observação específica para fazer uma aposta. Você está lendo o jogo ao vivo para fazer uma aposta, você não está fazendo outra coisa, então, o foco é esse. E tem o conhecimento de apostador, a gente está vendo o jogo aqui, vendo o jogo como recreativo, vendo o jogo como fã de esporte. Qual a principal diferença que você enxerga em assistir o jogo como um amante de futebol simples e um, e um apostador. Qual o corte ali, qual a principal, ou as, ou a principal, as principais diferenças que você enxerga? Porque hoje eu tenho visto só uma parte aqui, tem muito, com o, o, os comentaristas descobriram que dá dinheiro falar de apostas, né? Então se você perceber diversos desses comentaristas até que saíram da TV, hoje recebem patrocínio de casas de apostas, estão fazendo os vídeos deles lá aí no meio, começam a dar odds de casa de apostas, famosos aí no YouTube. E estão ganhando dinheiro com isso. Mas eu, eu não consigo entender, eu, é, eu não consigo enxergar que o, o, a visão deles do futebol seja qualificada o suficiente para fazer aposta. Eu queria tentar entender na sua opinião qual a principal diferença de uma visão que enxerga o futebol só como esporte e o, o, a outra visão do apostador que vê o futebol como instrumento para fazer uma aposta e auferir lucro? São um... tentadas essa clivagem diferente, assim. não sei se eu me fiz entender, Frazão.
1: Sim, sim, a pergunta é, assim, é bem bem complexa mesmo, porque é, são visões do, da mesma coisa, mas um pouco diferente, sim, né? Exatamente. Porque você está vendo o mesmo cenário, só que com uma ótica diferente, porque o apostador está procurando por oportunidades, né? que a gente vai citar aqui, e que, essas, que esses tópicos estejam né, acontecendo durante o jogo, para que ele veja a oportunidade de fazer a sua aposta e ganhar lá com a, de acordo com o que a casa oferece. Eu acho que a visão do comentário esse em si, ele está mais para a parte técnica do esporte. Eu acho que ele está olhando mais o desempenho dos jogadores, mais o desempenho do time como um todo, mas olhando a parte técnica para depois falar dele. Né, e falar, não. O time lá do Palmeiras, ele errou porque foi com a formação tal, formação X, e colocou o jogador A, mas não colocou B, eu acho que é mais a parte técnica, eu acho que ele não olha o que de repente está acontecendo, ó, teve três finalizações de perigo, então tem uma tendência de gol, né? Seria, no caso, de repente, a nossa leitura. falar ó, o jogo está com, tá com muita marcação pesada, está trocado, muita falta, então já para quem trabalha no under, isso é um, um cenário favorável, né? É, o, o, aí no caso aqui tem o, o jogador tá indo muito para linha de fundo e cruzando a bola, então tá, tá rebatendo muito no zagueiro do adversário e saindo para escanteio. Então tem a tendência de sair mais escanteio, uma visão do apostador. Então são um, um pouco de detalhes diferentes que o comentarista não vai se ater a isso, né? Eu acho que ele tá com uma visão mais técnica do que tá acontecendo no jogo para depois falar mais sobre ele nessa questão. O apostador em si, eu acho que ele chega mais aos detalhes é, que estejam ocorrendo ou não, para ele tomar a decisão de fazer uma aposta não de acordo com o mercado que ele atua. Não sei se a resposta foi mais esclarecedora. É, assim, então eu, eu poderia que...
0: derivar que, nesse sentido, a visão do apostador é muito mais objetiva e assertiva do que de um comentário de futebol. Porque, no fundo, a nossa tentativa de fazer uma previsão tá diretamente envolvida com dinheiro. Então, assim, a gente não tá e os comentaristas são muito superficiais, na maioria das vezes, assim, né? É. É, eu acho é... que a gente está
1: procurando coisas mais específicas, né? É, por exemplo, o, o comentarista, de repente, ele pode olhar a formação que talvez não seja mais adequada para o time A, para o time B. Mas eu tô procurando saber se vai ter chute algum com perigo ou não, de qualquer que seja das equipes, para entrar no mercado de gols. Né? Então, eu acho que a nossa visão como apostador, acho que é mais centralizada em em cenários que favoreça aquilo que a gente pode fazer no mercado
0: ou não, né? Tá certo. Deixa eu dar uma lindinha nos comentários aqui, também já fazia a primeira leva de perguntas. Boa noite para o Wesley Freitas, para o futebolista. Boa noite, galera. Frazão, seu mito, você é foda, te amo, te beijo. É, a última parte, eu tô brincando. A primeira pergunta é do Fernando Florotti Massariol. Não, não é essa. Mas, desculpa... É, ele elogia aqui a gente, obrigado O Heimer Punter também tá aqui, ele sempre tá aqui com a gente O Alnei Batista, boa noite, boa noite pro Bruno Meirelles Jorge Luiz, boa noite Renato Chaves, boa noite Tidan, grande Dan. Thiago Dantes, bora estudar, cambada Então Perspectives diz, boa noite, tô a viver o um vídeo da Bad Run Amanhã eu verei este, abraço, tudo de bom para vocês Agora ah, sim a nossa. pergunta do, do Fernando Que ele tinha feito a pergunta Existe uma leitura de jogo global ou existe uma leitura de jogo por campeonato e por equipe? Eu acho que ele está perguntando aqui assim, tem algum, algum, alguma coisa que serve para tudo? Ou o desenvolvimento de uma leitura de jogo vai estar diretamente associada com especificidades de campeonatos e equipes? O Frazão fala isso no artigo que a gente vai chegar lá, mas já, já passo a pergunta para o Frazão falar um pouquinho sobre isso.
1: Então, Basicamente, Fernando, assim, até existe, vamos dizer que até existe alguns cenários né, que, que são globais, né, usando o termo que você te utiliza na pergunta. Por exemplo, você tem um jogo movimentado, né, um jogo movimentado com as duas equipes ali, tocando bola e troca de passes, inversão de, de bola para um lado para o outro, e um chute daqui, um chute lá, você tem ali, então, um cenário, né, um pré-cenário, vamos dizer assim, que vai ter a tendência de gols, porque ambas as equipes estão trabalhando para buscar esse gol. Mas aí entra a questão do método. Né? então o método da pessoa, por exemplo ele definiu no método que tem que haver, sei lá, cinco chutes, né, ao gol, em direção ao gol de pelo menos uma das equipes para poder é, validar de repente uma entrada, então ou seja, aí já pode não fazer parte do método da outra pessoa que colocou que tenha três chutes, entendeu eu acho que a visão do jogo em si, ela pode favorecer um determinado mercado só que a partir de determinados, vamos dizer assim, subtópicos, né? Vamos colocar assim alguns critérios específicos. Vai validar ou não o método de um para outro? Então você tem o um cenário movimentado que atrai todo mundo que pode querer trabalhar em gols. Só que o cara que tem um método que ele colocou ali que tem que ter cinco chutes no gol, não teve esses cinco chutes. Então para ele ainda não validou aquele cenário, só teve três e para o cara que colocou três já validou. Então aí entra a questão de subjetividade. Acho que a partir daí já começa a fazer um pouco desse filtro, entendeu? Existe um cenário, só que a partir desse cenário existem outros critérios, que faz parte do método de cada um, e aí vai sendo definido para quem que vai favorecer aquele, aquele cenário ou não. Eu acho que é muito. Aí, ele complementa aqui falando do campeonato do time, né? Eu acho que vai muito a questão do, do jogo mesmo, das equipes.
0: É, eu tô mandando, vou dar uma resposta aqui, se o Fernando não permite. Sim, não, existem pronto. métricas universalistas, é. né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que nem eu, nem eu não sou muito defensor dessas métricas, mas existem. Expect Goals, que é uma métrica que é usada tanto pelos clubes, é, por, pela, pela pelos escritórios lá de desenvolvimento dos clubes, por apostadores, por analistas. O que, que são Expect Goals? São quando é você projetar a partir de alguns parâmetros quando tem uma probabilidade maior de sair gols. De acordo. Então, vamos lá. Aquela equipe, vou, 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 ser, vou, vou ser reducionista aqui, tá? Só dando um exemplo. Aquela equipe, é, a cada cinco finalizações dentro da área, faz um gol. Aquele jogador, em determinadas condições, a cada tal arco estatístico, faz um gol. Você tem um menor... Cada um pode estabelecer seus critérios de Tem vários sites aí que fornecem isso, tá? E isso vai estar diretamente ligado a equipes e campeonatos. Então, apesar da métrica ser universal, é uma métrica universal, estou falando de um conceito. O conceito é, eu posso selecionar variáveis que me digam que a cada tantos eventos vamos ter um gol. E posso apostar com base nisso. Olha, o Arsenal, a cada quatro chutes dentro da área por aquele jogador faz um gol. Se já houveram três, eu posso tentar especular no quarto. É um exemplo um exemplo porquíssimo, tá? Só estou dando para a gente passar aqui. O conceito é muito mais complexo. Por sinal, tem um artigo no sobre, especificamente sobre de goals. Mas existem métricas universais. Existem sim, respondendo a pergunta do Fernando. Só que todas elas, é, todas elas vão estar tá relacionadas à especificidade de campeonatos e equipes. Não tem uma regra geral. Não tem regra geral. Claro, eu não estou falando de regras. Ah, o é time que está com mais posse de bola está com mais chance de ganhar. Isso é tão, isso é tão inútil como qualquer coisa, entendeu? O time que está finalizando mais está tá mais perto de ganhar, de fazer um gol. Certo? A gente não precisa problematizar essas coisas para chegar a essa conclusão. Mas existem, existem métricas que são conceitos universais. Mas quando você vai alimentar elas, elas estão relacionadas a conceitos específicos. E eu nem sou tão defensor dessas, dessas coisas, hein? só estou querendo deixar claro aqui. Frasão mito da Bete, diz o Marcelo Guilherme. Boa noite para o Matheus Lima, Eduardo Leal, Solos feras. É isso aí, mano, obrigado. André Lima diz Monstros, chama a gente feio de forma sutil. Obrigado, André. Te dando até uma pergunta engraçada. Achei que ele é advogado agora, hein? Será? O advogado apostador? Não vou, não vou xingar o Tindão, mas... Só uma curiosidade, Brasão, a, a expressão descomplicada do título do artigo, você pegou a ideia dos títulos de direito para concursos? Direito constitucional descomplicado, etc?
1: Não, Tindão, não, não peguei. É só quis é... provocar, né? É, mas a provocação mesmo, porque, né, inclusive, tem até um outro um outro e-book, na verdade, que eu escrevi um, um mais ou menos um ano atrás, sobre a gestão de banca descomplicada. Então, é um termo né, que eu utilizo, que é justamente a ideia essa, é, é trazer a expectativa de descomplicada para algo que muitas pessoas entendem como complexo. Né? E que apesar de parecer complexo, e talvez até seja no início, você conhecendo o que de fato é importante conhecer, acaba se tornando descomplicado. Porque você acaba sabendo os pontos importantes, praticando e para você vai passar a ser descomplicado. Então, você fala de uma gestão de banca de stakes variável, para quem ainda não sabe o que é uma gestão de banca, vai ser muito, muito complexo. Mas a partir do momento que você passa a explicar e ela entende os conceitos, aquele processo se torna então uma gestão descomplicada. Acho que o termo justamente é esse, é para chamar um pouco da atenção, obviamente, mas para mostrar que de fato pode ser um evento descomplicado.
0: É, quero aproveitar aqui e convidar vocês a lerem o um artigo do Frazão. O link tá aqui é no importante. vídeo, o artigo de referência, tá? É, eu acho que é bom depois até vocês verem o um vídeo de novo com o artigo aqui para ter um pouquinho de perspectiva, né? E vocês digam lá, comentem no artigo do Frazão que vocês acharam também. O Salatiel dá mais uma aula. Edilson Oliveira, boa noite. O Salatiel. Frazão, você tem alguma dica para quem atua no mercado de races, canteios? escanteios?
1: Dica, assim, que eu poderia falar muitas coisas aqui sobre esse mercado. Eu, quando eu, eu, eu trabalhei muito no mercado de escanteio, muitas pessoas me conheceram, inclusive, foi através do mercado de escanteio. É, o, o race não era uma linha que eu costumava trabalhar com muita frequência, mas é uma linha que, vamos dizer assim, te dá um pouco de tranquilidade, né porque você tem mais tempo ao seu favor. né Então, você pega ali um time que marcou seis escanteios e que ele está perdendo, né, tá perdendo um empatona, mas você vê que ele tá buscando um resultado positivo, e você vai ter um rede de aí na casa ali, dos 70 minutos com uma odd já e começa interessante. Então, assim, vários outros critérios, né? não sei que tipo de dica que você, que você fez aí no teu da pergunta, se quiser ser um pouco mais específico, a gente debate aqui. Mas acho que de forma assim geral, talvez seja a única coisa que eu posso te falar nesse momento, entendeu? Porque é uma pergunta que, na verdade, eu não, eu não consigo te dar uma direção do que exatamente você quer na resposta, né? Então, pergunta exatamente o que, que, que tipo de dica que você... Qual que é a sua dúvida exatamente, mais específica, que a gente debate aqui.
0: Tá certo. Agora uma pergunta, de um, aquelas de um milhão de dólares, que é aquela pergunta que também pode resumir o vídeo, né? Porque no fundo tem muito disso. O quanto as estatísticas influenciam na leitura de jogo? Toma essa pedrada aí, Frazão.
1: Então, a estatística eu vou, levar, eu, eu vou entender como, como pré game Seria então, Renato? Tipo, você pegar ali aqueles dados, estatísticos, pré game quanto isso vai influenciar é, na sua leitura ao vivo, talvez seja isso. Ah, para mim, acho que não influencia muita coisa. Não influencia muita coisa. Porque as estatísticas ela vai te gerar uma expectativa. Certo? Você vai para o jogo com uma expectativa. Inclusive, em, a embora eu trabalhe na maioria das vezes ao vivo, né, todos os jogos eu faço uma, uma prévia análise pré-game. Naquele jogo que eu decidi ir para o ao vivo, eu não vou me aprofundar tanto na análise pré-game, porque eu já decidi, pelo que eu já vi da análise pré-game, que tem que ser feito ao vivo. Então, eu já vou para o jogo ao vivo com uma certa expectativa, com base no que passou. Né? Só que o que passou não é garantia de que vai acontecer. Existe uma expectativa de que aconteça. Então, ah. acho que as estatísticas... É, dar como uma certa referência do que pode acontecer, só que ao vivo isso pode mudar totalmente. Né? Acho que aquela expectativa de gols, quando você vê dois times que marcam com frequência, ou que sofrem gols com frequência, você tem expectativa de gol. Mas quando você chega no ao vivo, é um cenário totalmente diferente. Então... Acho que elas não, não têm muito peso, na verdade, é O ele eu...
0: complementou aqui com o um comentário agora, Frazão. É assim ah, do pré-game que ele estava falando. É
1: muito... Então, basicamente é isso. Você tem é, os dados, né? Que são inúmeros dados que você tem disponível antes do jogo começar, vai criar uma expectativa para você. Só que o que tem que de determinar, o fator determinante para você fazer a aposta ou não é o que está acontecendo ao vivo. Né? Então você de repente até pode levar em consideração, inclusive alguns sites têm isso, é, a média. De gols marcado por cada equipe em determinado tempo do jogo. Por exemplo, você pega lá o Arsenal, então ele costuma marcar é, seu primeiro gol a partir dos 20 minutos, do 20 ao 30. Então, ou seja, você já tem um indicador né, que você vai prestar atenção no jogo, considerando aquele indicador de 20 a 30. Então, você vai prestar atenção na movimentação do Arsenal partir lógico do jogo inteiro, mas você vai começar a prestar mais atenção ali dos 15 minutos em diante para ver se o astro realmente está se comportando de forma mais incisiva, mais objetiva, mais ofensiva, para que aquela expectativa de gol do 20 ao 30 possa se concretizar, né? Mas como eu disse, são expectativas versus né a, a realidade que vai acontecer o jogo e a sua tomada de decisão tem que ser com base é, no cenário de jogo. Então, não adianta nada. Você tem um jogo totalmente morto, mas porque a expectativa, a gente falou aqui, dos 20 ou 30 sai um gol, ou a maioria dos primeiros gols que ele marcou, e você vai fazer apostas a cegas, né? Acho que, acho que não, você não pode correr esse risco. Você tem que validar de acordo com o que está acontecendo ao vivo.
0: E lembrando, né, gente? Nunca é demais lembrar, né? Se essa estatística está disponível num site muito fácil na internet, ela está devidamente precificada também pela casa de apostas, tá? Então, assim... Não se iludam que vocês estão descobrindo a mina de ouro ali. Porque esse tipo de estatística básica, as casas de aposta máscara já com chiclete, antes de você pensar em entrar nela. Então, assim, você pode até esperar ganhar valor. Por exemplo, você vai entrar num over 1,5, um over meio num jogo que está 0 a 0 você pode esperar ter valor. Mas, assim, lembre -se sempre que esse tipo de precificação, é, a casa de aposta já foi cavarinha e já voltou com o pão. Tá? Eu vou dar uma sugestão aqui, e por isso que eu gosto de usar Power Rank também, tá? Por exemplo, é interessante esse tipo de estatística que o Flazão falou, não só para esse tipo de marcar gols, mas de diversos tipos de eventos, tá? Mas é, você tem que ver também quando esses comportamentos estão associados a determinados tipos de adversários. Então, por exemplo, o Arsenal vai ter esse padrão de marcar gols contra o top 10 da Premier League, e vai ter um outro tipo de padrão contra o top 5 inferior da Premier League, top inferior 5 da Premier League. Então, você tem que ter sempre atento a esse, esse desnível. Não adianta você pegar uma gente olha, o Arsenal marca, tem uma média de marcar gols entre os 35 e os 42 do segundo tempo. Contra quem? Quando? Em que condições? Então, é importante que você tenha rapidamente um atalho, Para mim o Power Ranking funciona como atalho, quando você analisa, bom, contra esse tipo de equipe aqui, ó eu posso classificar um Power Ranking de intervalos de 4, isso aí. Contra esse top 4 aqui, o comportamento é X. Contra o top do rebaixamento é Y. Esse time que eu estou jogando hoje, qual que é? Para você tentar superar aquela estatística básica. Você entendeu? É... Sobre o Race também eu digo a mesma coisa. Né? eu acho que é muito condicionado pelas condições de jogo, né? E mercado de race, como a gente até discutiu nas lives aqui, e o Frazão, muita gente pergunta, o pessoal às vezes pergunta, meu, esse time tá que eu apostei está com 7, vale pegar o race 9? Vale pegar o i30, o race 9? É um i25? Eu acho que tem muito da antecipação, a antecipação também, um time está com menos escanteios, mas você vê potencial no jogo, aí entra a leitura de jogo aqui do Frazão. Você vê potencial no jogo para que isso mude o status. Ou então você vê que aquela, algum time está na frente acidentalmente, marcando escanteios. Você pode antecipar essas tendências. Não é um mercado que eu atuo muito, o não tem muito mais expertise para falar isso, mas eu penso que é, fujam das obviedades. Porque as obviedades, as casas de apostas, elas já estão preparadas para isso, entendeu? Não sejam ingênuos, né? A gente não é tão inteligente, na verdade a gente não é. Então, só essa questão, né? Eu vou avançar mais com umas perguntas aqui, fazendo depois a gente volta para o artigo, tá? É, o AC Júnior, quando assisto com o jogo... Aqui é mais um comentário, né? Mas ele tem uma pergunta depois. Quando assisto qualquer jogo com visão de apostador, olho o jogo no total, posicionamento, movimentação. Acho que quando olhamos como hobby, visualizamos mais o lance que a bola está rolando, acredito. É uma ideia. Ele pergunta... O Aaron Paiva, algum livro para aprimorar essa visão sobre futebol? conhece algum livro que te agrada aí, Frazão, para ajudar a ter uma, uma leitura de jogo melhor? Tá mudo.
1: Não, Marco, sobre a leitura de jogo específica, leitura do que a gente tem como visão, não conheço assim, nada que, que, que trate. Conheço o meu artigo, né, que está... Tá divulgada aí acho que para leitura de jogo diretamente a é esse ponto acho que tá um bom caminho aí para você ler e desenvolver um pouco aí desse desse tópico aí de leitura de, de jogo agora tem um livro também que eu gosto né que é ver é, é para um futebol jogado com ideias depois procura lá no Google para o um futebol jogado com ideias é um livro bem interessante que fala sobre a documentação do jogo a questão de informações, esquema táticos então você acaba tendo um pouco da visão também interna do que é ali a preparação de um jogo em si, né? de do, do, do um time para jogar, tem todas as estratégias esquema tático, então, acho que é um livro curto também, mas é a linguagem bem bacana então isso pode te ajudar acho que basicamente é isso aí
0: é, eu vou sugerir para você buscar a bibliografia de um segmento que está muito em expansão que é análise de desempenho em futebol tem até um artigo no Aposta Ganha BR sobre análise de desempenho em futebol é, fuja um pouco desses, desses livros, eu vejo muito cara de, de aposta. ah, lê o livro do Guardiola ah, mano, não lê o livro do Guardiola você pode ler o livro do Guardiola se quiser ler o livro do Guardiola mas assim, para trazer para a prática de apostas, cara
1: é o futebol, né
0: você entendeu? Lê análise de desempenho. Tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa de bibliografia já. Tem até um artigo na Postaganha BR, onde está publicado o, o do Frazão, que é sobre análise de desempenho em futebol. O título é esse. Porque esse tipo de abordagem te dá critérios técnicos, tá ligado? Olha, isso dá isso, treino, é, comportamento em campo, marcação, é, coisas assim, coisa que o Frazão até menciona no artigo coisas focadas na dinâmica do futebol para você enxergar o futebol como um mecanismo como uma mecânica como o frasão fala um procedimento não ficar naquela etéreo entendeu ah é legal para quem gosta de futebol é legal mas você está procurando uma bibliografia para te capacitar melhor e você ter uma visão mais técnica de futebol eu aconselho bibliografias vídeos etc sobre análise de desempenho tá de futebol é um negócio muito bom que eu acho que pode ajudar muito o apostador Vamos lá. Frazão, Jorge Boa Morte. A maioria dos traders usa o Exchange para operar. Você é uma referência para mim, usa a casa de apostas convencional. Qual a diferença desses dois formatos? A diferença de operar nesses dois modos?
1: Cara, eu também uso o Exchange, no caso a Bitfair. Né? As, minhas, as minhas entradas ao vivo são todas baseadas nela. Né? talvez você esteja se perguntando porque eu também posto né, as dicas aqui, inclusive fica aqui até o convite para vocês conferirem as dicas diárias aqui, as piques diárias divulgadas no, no site da Aposta Ganha então lá eu faço referência a algumas casas de aposta de acordo com a ódio, o mercado que esteja trabalhando ali então, as principais diferenças. Como é que change? Você vai trabalhar na metifera ali, você vai estar praticamente, de forma resumida, assim, operando você contra o um outro trader. Né? Você contra outra pessoa. Então, um vai comprar o mercado do outro. Se você entrou no outro, vai ter alguém entrando no under. Então, basicamente é assim: você vai entrar no mercado quando você for correspondido porque outra pessoa já entrou no outro mercado ao contrário do que o seu. E nesse caso de aposta, né? acho que, de modo geral, elas oferecem. É, mais mercados recreativos né, do que do que as casas tira como profissionais, então talvez essa seja a principal diferença, que questão da limitação também, e todos os outros critérios por aí.
0: Tá certo. É, no final do artigo, vamos lá, o Tidã. no final do artigo você diz que é impossível prever o que vai acontecer na partida, nesse caso, a análise pré-game não tem eficiência nenhuma, inclusive tem um, um, uma sessão no artigo que você fala... Deixa eu até achar aqui que eu, que eu grifei aqui. É, você fala da expectativa e realidade, você fala um pouco dessa imagem que você traz do pré-game, né? Como é que você enxerga, o pa... usando a pergunta do Titã? como é que você enxerga o papel do pré-game na leitura de jogo ao vivo? Qual a importância, qual o peso? O que, que vale o pré-game para você, nesse tipo de modalidade?
1: Então, aqui acho que são duas coisas diferentes, né? Porque quando você faz análise pré-game se leva, obviamente, em consideração o que já aconteceu, a tendência né, do que pode acontecer de acordo com o perfil de cada equipe, de acordo com a motivação, o que, eu levo, o que pesa bastante para mim é, na pregame é também é a motivação é um dos que pesam mais, né, a questão da, da, da pressão que o time está vivendo na tabela, seja para conquistar uma vaga na parte de cima, ou fugir lá do rebaixamento, então acho que, obviamente, que você não tem como prever, isso é impossível, não tem como prever que, que vai sair X gols na partida, ou que o time A ou B vai vencer, mas de acordo com o que você analisa, principalmente pré-game, falando especificamente só de pré-game, você vai ter uma tendência, você vai analisar vários critérios, né, vários pontos, não sei se você leu o artigo que fala dos indicadores, né, para desenvolver um prognóstico pré-game, né, mas se não, fica aqui com sugestão. Então, ali tem vários tópicos que eu levo em consideração para fazer uma análise, para definir é, o que que eu vou fazer pré-game naquela partida, se é que eu vou fazer alguma coisa, aí né, eu, eu vou levar em consideração a maioria daqueles tópicos ali. Então, acho que é, e apesar de você, obviamente, não saber o que que vai acontecer e não ter essa certeza, não existir essa certeza, você vai muito pela expectativa do que você analisou, né dos critérios que você levou em consideração.
0: Tá certo. É, tem mais uma... Isso que era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Também eu tinha... É... Porque eu acho que para quem vai atuar ao vivo, assim, é... Eu acho que tem que tomar muito cuidado com, com o tipo de peso que você vai trazer do pré-game. Pré porque pra mim não faz um sentido lógico muito grande você trazer um peso grande do pré-game se você vai estar fundamentado, basicamente, na dinâmica do jogo ao vivo. Exatamente. Você ficar aprisionado até o pré-game, eu, eu não vejo muito sentido, né, Frazão?
1: Que vai ficar muito no conflito, né? Você vai ficar... Acho que aí, talvez, seja um, até um erro, porque você trazendo, é, levando em consideração o que aconteceu, o que já aconteceu, você, vou tentar reformular aqui para ficar mais fácil, se você ficar pensando o que já aconteceu e esperando que isso aconteça ao vivo, né, ficar focado nisso, falando, não, mas tinha expectativa de gol, e tal, tanto aqueles dados que você já analisou, e tentando enxergar aquilo que você analisou no ao vivo, você perde o que tá acontecendo ao vivo. Porque a dinâmica do jogo é rápida, o jogo está acontecendo. Então, uma coisa é você pegar agora e analisar um jogo que vai acontecer amanhã, né, você analisando todos os detalhes, friamente, levando em consideração um dado ou outro, buscando por informações, outra coisa é você tentar enxergar um cenário que tá acontecendo ali, ó, o jogo tá passando. O jogo está passando, a dinâmica está passando. Às vezes você está prestando atenção no que... Sei lá, se desviou a atenção aqui você perdeu um ataque que você, de repente, não vai computar na sua cabeça. Você ficar pensando que tinha uma expectativa de três gols, mas tem 10 minutos e ninguém chutou o gol. Isso já começa a te trazer um pouco de incômodo. Então você tem que levar em consideração o que está acontecendo ao vivo. Lógico, você traz um pouco de expectativa do pré-game, mas leva em consideração é, 95% do que está acontecendo ao vivo.
0: É, e eu acho também que a pessoas às vezes fica um pouco com... com... Sabe quando o navio é afundar, você precisa jogar tudo fora para o navio não afundar? É, o pessoal fica, ele desenvolve às vezes ele teve tanta energia gasta produzindo o pregame, que no live, mesmo que as coisas estejam correndo diametralmente de forma oposta, ele fica um pouco com peso na consciência de você, de deixar embora o trabalho do pré game fica pegado demais. É um, um problema psicológico, um gatilho psicológico que você acaba você acaba não querendo deixar de lado, entendeu? Você fica preso. Então, sinceramente, assim, eu, eu, o Frazão até fala ali, você conhecer minimamente campeonatos, campeonato, as equipes que vão jogar, alguns critérios, mas assim, eu acho que a pessoa tem que tomar muito cuidado quem vai apostar ao vivo, eu não sou um grande apostador ao vivo, nem gosto muito, mas eu acho que tem que ficar muito cuidado para não trazer uma carga desnecessária. Se você vai ler o jogo ao vivo para tentar achar valor, não faz muito sentido para mim essa prisão vindo do pré-live. Bom, Renato Charles falou. Então, pergunta do Pedro Fernandes. A minha pergunta sobre leitura é sempre a mesma. Pedro Fernandes odeia quem fala em leitura de jogo. Eu conheço. Como quantificamos aquilo que estamos a ver em probabilidades? Para saber se realmente tem valor a entrada que vamos fazer. Ou seja, como é que é o processo de você... Precificar, eu vou trazer um, uma palavra que eu odeio, mas está tão na moda, mas é como, como você quantifica, como o termo que o Pedro usa aqui, precifica, traz preço para aquilo que está acontecendo no jogo de forma contra o valor, porque a gente nem falou muito aqui, mas o problema do apostador ao ler, ler o jogo e tentar fazer uma aposta é que ele não precisa só ler o jogo, ele precisa ver se aquilo tem valor, né? ele precisa ver se aquilo é EV+. Né? Não basta só ele achar que aquilo vai acontecer. Por exemplo, o Frazão está vendo o jogo do São Paulo. São Paulo está ganhando. Ele sabe que o São Paulo é uma carniça. Pô, o São Paulo vai perder. Mas ele tem que ver se o preço disso tem valor. Então, são duas etapas, né? Né, Frazão? Para o apostador, não basta ler o um jogo. Tem que ver se a leitura tem o payout suficiente que você calcula para o risco envolvido, né? Como é, que, como é que esse processo de quantificar, Frazão e ver as odds, do que você está vendo, transformar em odds para você fazer uma aposta de valor?
1: Então, basicamente, é, é o mercado. Então, assim, eu tenho que entender, primeiro, tenho que entender que as casas sempre estarão à nossa frente, no tocante, a tecnologia e capacidade de precificar algo que, tá, que pode acontecer dentro da partida. Mas é aí que entra você encontrar o valor naquilo. Por quê? Porque você está vendo o jogo. Certo? Você está vendo o jogo dentro do seu método, dentro dos seus critérios que você avalia para valer ou não determinada entrada e você vai olhar o mercado. O melhor indicador para você ver se, se, tá, se, atende, se existe mesmo essa tendência de que pode acontecer aquilo que você está é, fazendo a leitura, por exemplo, do gol, né, que vai sair mais um gol, o mercado já vai te dar a sua resposta, porque a tendência ele acompanha muito perto do que também está acontecendo ali ao vivo. Claro que não existe né, essa 100% de, de equilíbrio, mas ele também trabalha muito perto a essa probabilidade de que vai acontecer ou não. E muitas vezes, inclusive das nossas lives aqui, eu sei que muitos acompanham, mas quem, quem não acompanha, acompanha nossas lives aqui, que acontece também semanalmente. Muitas vezes nós estamos ali na live, né, acompanhando um jogo, e encontramos valor em determinado momento da partida porque a casa ainda não entendeu que aquele cenário de jogo né, proporciona aquela expectativa de que vai ser mais um gol, por exemplo. Então muitas vezes já vimos aqui odd de valor para sair dois gols, isso com muito tempo de jogo ainda. Por quê? Porque o cenário de jogo, apesar de estar morto naquele momento, a gente já sabe que aquele cenário né, já existe aquela tendência de sair gol e a casa ainda não sou precificar. Então é o momento de você aproveitar o valor da odd para fazer a sua entrada. Então já fizemos aqui várias entradas de, de, desse, desse gênero, acho que é basicamente isso, você vai ler ali o que está acontecendo no jogo você vai criar sua expectativa, se tem ou não, é, um cenário propício para que algum evento aconteça, seja para um time ganhar ou para acontecer mais um gol, e você vai olhar no mercado para ver se o mercado também está acompanhando com o seu raciocínio. Na maioria das vezes, você consegue pegar odds, vamos dizer assim, de valor, que seja odds um pouco desajustado, com preço acima do que deveria estar, e é aí que você encontra, então, mais RBI para fazer a sua entrada.
0: Tá certo, eu vou acelerar um pouquinho aqui, que a gente não só horinha. O Tidane diz... Assistir vários jogos ao mesmo tempo com certeza diminui a eficácia da análise de cada jogo. O ideal seria acompanhar quantos jogos ao mesmo tempo, sem deliberitar tanto cada análise.
1: aí ah, acho que vai muito, do, vai muito do perfil de cada um. Então, porque se você pegar uma pessoa que ainda não tem tanta experiência no mercado, né, e colocar duas telas para ela assistir ao mesmo tempo, ela vai se perder. Ela vai olhar um jogo e vai esquecer de olhar o outro. Ou vai um, ou vai o outro. Aí tem pessoas que tem um pouco mais de habilidade e já consegue acompanhar dois jogos ao mesmo tempo. acompanhar três. Eu já cheguei, na, inclusive, a na maioria das vezes, vamos se dizer assim, eu coloco lá quatro telas, três ou quatro telas de jogos, de jogos acontecendo, porque eu já tenho para cada jogo esperando um cenário é, que, que favoreça aquela minha entrada. Claro que eu não estou olhando para quatro telas estou conseguindo chegar aos entrados na quatro telas não sou robô para isso, mas eu consigo né, ter ali as quatro telas e prestar um pouco mais de atenção em determinados períodos do jogo, em cada jogo. Olha aqui um minuto aqui, mais um minuto ali, veja um lance perigoso aqui que já chama minha atenção, já começa a acompanhar por mais dois, três minutos esse jogo, e aí já veja que não tem mais aquele cenário, olha para o outro e você vai trabalhando dessa forma. Então, acho que é questão do tempo mesmo de você pegar essa habilidade para poder acompanhar. Você só vai conseguir fazendo isso praticando no início você vai, vai sentir um pouco de dificuldade, é natural, mas você fazendo isso com mais recorrência, com o passar do tempo, você vai tendo mais, vamos dizer assim, facilidade para acompanhar dois, três jogos ao mesmo tempo.
0: Uma diquinha aqui do Rodrigo Tonto, assistam jogos que já aconteceram, sabendo o que aconteceu em cada tempo e tentem identificar algum padrão nas equipes que justificasse os acontecimentos que você sabe que vai acontecer. Pique uma engenharia reversa. Não, não precisa fazer isso sempre, mas faz isso. Não o trabalho de adivinho, mas o trabalho de tentar enxergar se, os sinais que possivelmente apareceram numa equipe que acabaram com aquele desfecho. Seja positivo, seja negativo. Tá? Tá? Não importa, você já sabe o que aconteceu, que tempo que aconteceu. Faz um pouquinho disso que ajuda também. Isso aconteceu Volta...
1: na nossa última live, né? O é. do Atlético Nacional. Né? Todo é. aquele ensinado do primeiro tempo criou-se uma expectativa de gols no segundo tempo, justamente por imaginar que o, Nacional, o Atlético Nacional fosse buscar o resultado, enfim, toda aquela, aquela justificativa e com 10 minutos do segundo tempo o Atlético Nacional fez dois gols. Né?
0: Tá 30 a 0, já. É... é. Só, só um pouquinho sobre a pergunta anterior. É uma das minhas Eu não sou um bom apostador de live, eu sempre falo para vocês aqui. Uma das minhas maiores dificuldades é isso. Coordenar o tempo. Coordenar o tempo com os acontecimentos da live. A gente, quando no pré-live a gente controla as variáveis e o tempo. Está na nossa mão. E às vezes me irrita muito muita gente falando: é, não tem mais valor no pré-live. Só tem valor no live. O cara mal sabe fazer uma análise de jogo no pré-live e já sai casca descascando e vai pro live sem pai nem mãe achando que o fato de ser live vai te trazer um milagre então assim, a minha dificuldade é do, a pergunta do Pedro é realmente equacionar o tempo de reação e o tempo dos sinais ali para a precificação, é, é realmente complicado não é fácil Jorge Boa Morte, frasão, vejo nas suas lições às vezes, um delay de imagens o quanto isso pode atrapalhar no trailer além de perda de uma entrada no, no time certo Caramba, o Frazão não tem delay, malandro. O Frazão paga 3 mil reais por mês o streaming lá, ah, pô. Não tem delay. Nem vou deixar ele responder.
1: Eu o falo eu aqui, do, do eu depois, Flamengo
0: demorava três minutos pra sair o gol na Fox Sports, pô. Não vai ter streaming perfeito, hein, gente? Isso daí é o sexo é. dos anos também. Quem fala muito disso é picareta. Porque não existe streaming perfeito, tá? Só no estádio, tá? Só no estádio. Sempre vai ter perda. Então não adianta ficar tentando se apegar. Ai, eu não consigo porque eu não tenho time perfeito. Não é isso. Não é isso. Esquece isso daí. Também não sobe, não pode ser de streaming de graça da internet que tem cinco minutos, às vezes. Aquilo ali serve para quem quer ver um jogo sem compromisso, né? Aí serve, você tá vendo tal. Mas assim não existe time perfeito, não. Tidan, mais uma pergunta do Tidan. Encontrar e ver mais o preço das odds em live? Deve passar, em princípio, pela relação entre expectativa e realidade. Isso está no artigo do Frazão. Como ver esse valor, uma vez que os movimentos das odds estão ajustados, mesmo em live? Ou seja, Frazão, como encontrar valor em live aqui?
1: Então, o, o ajuste ele acontece, mas ele não acontece como na bolsa de valores, que é a todo segundo. Ela não vai variando para cima e para baixo, assim, a todo momento. Ela tem períodos de ajustes, né? ajusta, sei lá, cada dois, três minutos de repente ela tem algum tipo de ajuste de acordo com o que o cenário está acontecendo em jogo aí vai a questão da, da expectativa do que está acontecendo, tá acontecendo ali no jogo então você vê um cenário que é um cenário, por exemplo, que a gente sempre fala aqui, que é o mercado de gols que é o que eu trabalho é um cenário que os dois times estão atacando ou, vamos colocar aqui um time só que está que atacando, está pressionando já teve várias oportunidades de, de gol e você tem uma tendência de que o gol vai acontecer, né você tem uma tendência de que o gol vai acontecer nos próximos minutos. Mas, de repente, a odd ainda ela não ajustou pelo tempo é, que transcorreu. Então, por exemplo, se eu tenho uma odd a, a 70 minutos, que é o que eu costumo trabalhar no novo limite eu tenho uma odd a 70 minutos, mas eu já tenho expectativa de gol. Só que aquela odd vai ser reajustada a partir do 74, 75, ela vai subir um pouco mais. Porém, eu já tenho expectativa de gol naquele momento, naquele momento da partida. Então, esperar por esse ajuste, né, muitas das vezes você vai acontecer de perder o evento, porque você já tem o cenário. Então, o, o cenário em si é o que vai demandar para você entrar no mercado ou não, porque o ajuste das outras, ela, vai, ela vai ocorrer de conforme o tempo está passando. Então, você vai conseguir identificar, obviamente, se você tem ali um cenário muito favorável a algum evento, né, a ordem, na verdade, ao invés de ela subir, ela desceu. Então, você vai ter que, obrigatoriamente, esperar com que haja o ajuste do tempo para que ela suba novamente.
0: Mais uma pergunta aqui da Sidneia Mendes. Boa noite, Mitos. Frazão, se você precifica na análise pré-game que o jogo será um jogo de over, quais critérios você usa no live para confirmar essa tendência e fazer seu investimento? Abraço.
1: Basicamente, o que a gente situa aí no, no artigo. Né? Então, você tem uma expectativa de gols, como ele colocou aqui, pré-game, e aí, basicamente, o que eu vou observar aí ao vivo para ver se vai é, justificar aquela expectativa ou não, se na live a realidade vai, vai, vai corresponder à expectativa. A questão dos ataques, das finalizações, né, se as finalizações levam ao perigo ou não, né? então tem tudo isso transcorrido aqui no artigo, e depois você até é um pouco mais de calma. É basicamente isso, se o time está realmente propondo o jogo, buscando gol, se naquelas finalizações levam um perigo, se ele tem espaço para continuar finalizando, enfim, tem vários outros critérios que são levados em consideração, então, tem no artilho aí, depois se aí ele. Né?
0: É, só falar rapidinho, o Frazão fala, em pós de bola, saída de bola, marcação, pressão, recomposição, ataque e defesa contra ataque, bolas paradas aqui, tá? Tá no, tá no artigo aqui, que é das características das equipes. Só para exemplificar aqui. É isso aí. Tem mais uma pergunta do Fábio Lima Lima. O que vocês acham dos bots? Gosto de ver os jogos ao vivo, só que tem trailer que só aposta quando o bot alerta.
1: O que você acha, Rodrigo?
0: É, eu acho uma baboseira, bot. E assim, ele alerta... O que, que o bot alerta? Odds. Quem estabeleceu as odds? O bot? Não. Quem usa bot, ele só usa para executar uma estratégia. Eu só acho respeitável quem usa bot para executar uma estratégia. Então, o frazão, como ele escreveu agora, cenário de over, chegar tal odd, tal minuto, eu vou entrar. Você programa bot para fazer aposta, para fazer scalping, entrada de saída, ou em suma. Uma miríade de métodos que você pode usar. Pensar que um bot vai te dar apostas é das estu... da maior estupidez que eu tenho visto gente acreditar. E o pior, eu tenho visto isso no Facebook, daqueles anúncios a galera vendendo robô que faz aposta gente o robô não faz aposta tá ou pode até ter um robô que faz mas eles não têm dinheiro para ter esse robô à disposição aquilo ali ele só segue parâmetros estabelecidos ou seja se o Flazão criasse uma uma automação para as estratégias dele mas ele alimentou aquilo é o Flazão aquilo ali aquilo ali só está automatizado então bot não tem milagre nenhum tá não existe isso, não existe isso. Ele é. está apontando porque ele já estabeleceu a estratégia para ser alertado para o bot fazer. Eles, às vezes, programam o bot para executar sozinho as, as ordens. Mas, seguindo os critérios, não é assim, ó. Bot, analisa o jogo aí, ó. Quando você vê valor, você aposta. Não é isso que acontece. É assim, ó. Quando o mercado de over 1,5 um entrar em 1,60, executa. Depois faz um lei, executa. Executa, tem gente que faz milhares de operações de scalping num, num, num jogo só. Isso do trade, tá? Frazão, se quiser falar alguma coisa.
1: Então, acho que eu, eu não sou a favor, em hipótese algum de usar o robô para fazer aposta. Hipótese algum Independente de quem seja o robô, enfim, independente de quem criou, eu não sou. Porque o robô, ele não tem algo que é o fator determinante para você fazer ou não a sua aposta. Que é o quê? Exatamente isso que a gente está tratando aqui. A leitura de jogo. O robô não lê o jogo. O robô ele vai ler o algoritmo dos dados que as casas de apostas é, inserem lá no, no, no seu site. E ele vai ler aquilo ali, vai confrontar com o que você pré-programou e é. se bater, ele, ele te alerta. Né? Alguns enviam alerta é, e outros fazem a aposta. Então, de repente, eu sou a favor do robô que alerta. Que alerta. Porque você tem ali, por exemplo, no final de semana, com 10 jogos, 15 jogos acontecendo ao mesmo tempo, você não tem como acompanhar. Mas vezes você está acompanhando dois, três jogos ali que não tem, né, não tem aquele critério que você leve em consideração para fazer uma aposta, mas existem dois outros jogos que você não está assistindo e que tem esses pré-requisitos. E aí de repente o robô vai lá e te manda um alerta, falou aqui tem um cenário propício. O que que você vai fazer prudentemente? Assistir o jogo para ver se realmente é o cenário se confirma, para ver se é realmente aquilo, porque dados, né, chute ao gol, quando tiver 10 chute ao gol, quero que você faça a entrada, mas como é que foram esses chutes? De onde foram? Levou perigo, né? Levou perigo de gol ao adversário? Então, acho que a leitura de jogo quem tem é só um humano. O robô nunca terá isso. Então, o robô ele vai pegar os dados que como já dissemos aqui, é, dessas casas de aposta que tem esses radares, muitas das vezes, muitas das vezes nós posso até categorizar aqui que 100% das vezes não são dados 100% verídicos, né, De acordo com os algoritmos que elas colocam lá principalmente a 365 com relação ao ataque perigoso que eu falo bastante que é um dado bem bem errôneo né bem é, que induz o erro erro é um dado que realmente é um dado que não condiz com o que acontece durante o jogo então você tem ali um robô que trabalha é, vinculado a, a 365 ali o um api que ele pega esses dados e aí ele indica lá quando você tiver cinco ataques perigosos você me alerta da entrada ou você faz entrar. entrada só que esse ataque perigoso você passou da linha de campo ali próxima à área já considera como ataque perigoso e aí que ataque perigoso que foi esse se nem chute ao gol teve né então esse negócio de robô realmente eu sou bem é bem assim tem uma versão bem grande com relação a isso porque acho que em suma é, lógico se você tem como fazer automação e, e trabalhar para é, tipo de alerta até a sua favor de, de robô que alerta mas você tem que ter a consciência de que esse alerta vai ser basicamente você que programou colocou os dados lá para que ele te alertasse e você pegar isso como base não se ele alertou é porque realmente está acontecendo já vou lá e faço aposta está cometendo outro erro né? então acho que a tomada de decisão tem que partir de você humano após enxergar o que está acontecendo no jogo
0: o André Lima falou que ofereceram um robô por 500 reais para ele que fazia a enteada no momento certo. Para finalizar, última pergunta, Frazão. Como posso fazer para que um Royal, um Roy que tive numa liga da temporada passada, não me influencie na minha análise nessa temporada? Isso acabou de acontecer comigo na MLS. Cara, eu te diria que Roy não tem que influenciar a entrada. Primeira coisa, tá? Roy não tem nada a ver com a entrada. Se você teve uma, uma liga que você teve bons resultados e você. Começa com maus resultados, eu acho que é isso que você está falando. É... Aí cabe você analisar é, especificamente o que aconteceu. Pode ser o começo da competição que é sempre problemático, etc. Mas assim, o ROI não é um parâmetro para você analisar se você deve abandonar uma liga ou não. Frazão, acho
1: que basicamente isso. O ROI é um indicador do resultado que você teve, não é. Não é um indicador de você continuar fazendo aquela entrada ou não. né? Na verdade, você vai. De Campeonatos e de campeonato, você pode aplicar a mesma estratégia e ter resultados diferentes. Né? Porque são equipes diferentes, estilo de jogo diferente. Então, o que você tem que validar é realmente o tipo de entrada que você está fazendo. Se você está fazendo muita entrada, por exemplo, só no over limit, no campeonato da MSL teve Green e na Premier League teve.. É, então você avalia a questão do tempo de entrada, equipes, tem que avaliar tudo isso daí. O Ró em si não influencia em nada. É muito estratégica para que você está trabalhando.
0: Frazão, queria primeiro agradecer as pessoas que comentaram, ótimas perguntas. É, pedi para vocês se inscreverem aqui no canal, a gente sempre tem discussões e lives com o Frazão aqui, exclusivas. É, vou encerrar agora porque já falamos bastante aqui também, tem jogo do Santos daqui a pouco e eu quero estragar meu final de semana, então. Nada melhor para sacar o final de semana do que começar a ver um, um jogo do Santos na sexta-feira à noite. Frazão, obrigado pela presença mais uma vez aqui. E agradeço a partilha de conhecimento e a disposição aí de, de falar com o pessoal.
1: Imagina, Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Sempre bom que debatemos futebol e apostas. Agradeço também... Aqui a audiência de todos, todas as perguntas, e a todos aí que vão ver essa live depois, compartilha conosco aí a sua opinião também nos comentários, deixa sugestões de temas. E quem não for inscrito, né, já fica aqui o convite: se inscreva no canal, deixa o seu like para fortalecer.
0: Leia o um artigo também. Lê um Tem artigo. outros artigos bons também na sessão. Ó. Boa noite, bom final de semana para todo mundo, para ti também, Frazão. E até mais. Uhum. E ó, vai ter pique exclusivo do Frazão lá no Aposta Ganha BR, tá bom? Não perca. Daqui a tá.
1: pouco sai por lá.
0: Valeu. Tchau, tchau, um abraço tchau. a todos aí mano. Até mais. Tchau.